0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au compte de Faits FAITS de la formation. Le magazine scientifique de Format radio. Forma radio, la radio des professionnels de la formation. Les faits ne parlent pas, disait le mathématicien français Henri Poincaré. Le réel ne fait pas connaissance. Les faits frappent sans instruire, aimait à dire le philosophe Alain. Ce qui instruit, c'est la réflexion sur les faits. Henri Pancaré, dans « La science et l'hypothèse » en 1902, avait cette belle formule. On fait la science avec des, les faits, comme on fait une maison avec des pierres. Mais... Une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. Pour construire sa maison, sa connaissance, il est nécessaire de raconter, d'animer les faits au sens étymologique, donner une vie, du souffle à de l'inerte. Raconter, c'est enseigner, donner du sens aux signes. Mais raconter, c'est aussi s'amuser musées, errer ensemble dans le labyrinthe des idées, ce que le physicien David Borm appelait la danse de l'esprit. Danser à raconter des histoires. Seule notre espèce aime raconter des histoires, constatait le paléontologue Pascal Pic. La science compte ses faits. Une histoire chasse l'autre. C'est ce que l'épistémologue Karl Popper appelait la réfutabilité. Une histoire est écoutée, tant qu'une autre une histoire ne la remplace pas. C'est cela, l'esprit scientifique, une histoire qui chasse l'autre. Alors, racontons donc des histoires pour donner de la saveur au savoir et qu'émergent l'action et la formation. Être optimiste, un devoir moral, disait Karl Popper dans sa Leçon du siècle, en 1993, un an avant sa mort optimiste, étymologiquement parlant, savoir tirer le meilleur d'eux. Alors tentons de raconter la meilleure histoire avant qu'une autre vienne la remplacer. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Antonio Damasio révolutionne-t-il la formation ?» Nous allons, dans cet épisode, voir pourquoi l'homme est un producteur d'objets culturels, d'où lui vient cette impérieuse nécessité, Comment s'exerce ce phénomène et bien sûr, quelles conséquences pour la formation Bonjour, je m'appelle Stéphane Diebold et je suis président de la FEN. Antonio Damasio, dans son dernier ouvrage « L'ordre étrange des choses », qui date de 2017, aux éditions et, euh, Audit Jacob, répondait à la question « Qu'est-ce qui fait l'émergence de la culture ou des objets culturels ?» La formation comme objet culturel est particulièrement intéressée par ce regard qui est peu exploité par la science et encore moins par les neurosciences. L'objet culturel est abordé en général par le biais de sa naissance. À quelle date est née la production d'objets culturels La réponse est essentielle car elle a permis longtemps d'être un marqueur de distinction entre la catégorie des hommes et la catégorie des animaux. La culture étant, dans cette histoire, le propre de l'homme, bien sûr. Alors la question est toujours d'actualité. Récemment, la date vient encore de changer. On vient de découvrir, et ça a été publié dans le magazine Nature, du 11 décembre 2019, pour ceux qui veulent aller plus loin, la découverte d'une nouvelle grotte en Indonésie, à Bornéo, avec des représentations picturales de scènes de chasse. C'est donc devenu la plus ancienne grotte avec des représentations artistiques. Découverte à ce jour, bien sûr. L'art comme objet culturel. Dans la grotte de Chauvet, en Ardèche, proposait une date de 30 500 ans. En Allemagne, on avait découvert des objets datant de 40 000 ans. La date maintenant est de 43 900 ans. 43 900 ans. Autrement dit, lhomme objet euh, L'homme créateur d'objets culturels a permis, euh, a pris 4000 ans de plus. Alors 4000 ans, on ne se rend pas bien compte de ce, ce que représente ce chiffre. C'est la différence entre le monde d'aujourd'hui et le monde peuplé de chasseurs-cueilleurs pour l'essentiel, de pharaons en Égypte ou de l'âge du bronze en Europe. Autrement dit, 4000 ans, c'est une épopée humaine. Alors cette découverte est passionnante, bien évidemment. Mais pourquoi focaliser sur la seule date de naissance Un proverbe populaire, à savoir s'il existe une sagesse populaire, disait ⁇ Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Certains préfèrent s'intéresser au thermomètre plutôt qu'au malade. Si la date de naissance est intéressante, elle n'en est pas pour autant essentielle. On pourrait regarder les choses avec plus de distance. Essayons-nous. À l'exercice l'homo sapiens est né il y a deux cent ans et c'est bien l'homo sapiens qui a fait naître la culture mais pourquoi avoir attendu au moins 150 mille ans avant de produire des objets culturels l'émergence de la culture il y a 43 900 ans a mis du temps pour réaliser des objets culturels comme l'agriculture 12000 ans avant notre ère comme nous le verrons dans un épisode futur. Ou l'écriture, comme nous l'avons déjà vu dans un épisode passé 3500 ans. Pourquoi l'homme s'est senti obligé, ou pas, de produire des objets culturels Pourquoi les institutions Pourquoi l'art Pourquoi la philosophie Autant de questions de cette nature, qu'Anthony Damasio se propose de résoudre. Alors, Sans attendre, Anthony Damasio on pourrait répondre, comme on l'a vu dans l'épisode premier sur la préhistoire de la formation, euh, ben parce qu'il le peut, tout simplement. La boîte crânienne de l'homo sapiens est quatre fois plus grosse que celle de son cousin, le chimpanzé. Et vingt fois plus importante que celle de son ancêtre, le fameux homo erectus. Comme souvent, on suppose que ce qui compte c'est la taille. Plus c'est gros, meilleures sont les capacités cérébrales. On n'est pas sûr d'ailleurs de la relation entre la taille et l'activité. Certaines espèces de toute petite taille neuronale représentent des similitudes avec des capacités que l'on retrouve chez l'homme. On peut penser par exemple au corps vidé. Alors qu'est-ce que l'homme fait de sa taille neuronale Il a développé des fonctions dites supérieures puisque c'est l'homme qui définit ses fonctions, permettant à l'homme de développer une capacité rare qui est celle de l'anticipation. Bien évidemment, cette capacité existe chez les animaux, chez certains animaux, mais avec un usage qui n'est pas aussi important et pas aussi systématique que chez l'homme. Ce que le neurologue français Lionel Lacage appelle le futur du présent. C'est cette capacité à construire des mondes qui n'existent pas et à s'en servir pour agir au présent. Le cognitiviste Peter force dans son « Comment Homo est devenu sapiens » en 2007, très bon ouvrage, avait cette belle formule « Pourquoi les chimpanzés ne peuvent pas jouer aux échecs ?» Et sa réponse est parce qu'il n'anticipe pas assez. Sans simulateur neuronal, le temps d'action d'un cerveau au muscle est de 200 à 450 millisecondes. Avec l'anticipation du cerveau, il passe à 70 millisecondes, autrement dit, 3 à 4 fois plus rapide. Cela permet d'affiner la précision du geste grâce à ce simulateur neuronal. Le geste est guidé par le sens. Les objets mentaux nous permettent de faire des voyages immobiles, pour reprendre l'expression du poète portugais Fernando Pessoa. Nos mondes intérieurs nous offrent la possibilité de créer des objets mentaux que l'on peut traduire en objet culturel. Alors à la question pourquoi des objets culturels, on peut bien répondre parce qu'on le peut. Alors effectivement la réponse peut sembler un peu juste, mais c'est le, le début et c'est avec Antonio Damasio que la réponse va se structurer autour d'une explication positive avec son analyse biologique de la culture. Deux remarques préalables. La première est que la formation est un objet culturel, une convention sociale. Alors, convention sur le choix des contenus de la formation, ce qu'on appelle la taxonomie. Convention sur le choix de la diffusion, comme aujourd'hui la problématique entre le numérique ou le présentiel. Donc la formation est culturelle, voire cultuelle. Cela dépend du culte auquel on se voue collectivement. Alors, la culture cartésienne ou saint-simonienne, que certains appellent pour la critiquer souvent le scientisme, la science comme progrès social, est dominante dans notre société. La formation cartésienne et la doxa sociale. Attention, il ne faut pas confondre former et apprendre. Apprendre, prendre avec soi, Réagir dans le temps et se rappeler de sa réaction pour pouvoir la reproduire, c'est la vie. Apprendre est une fonction naturelle de l'homme en réaction à son environnement. Un homme qui n'apprend plus est un homme qui est mort. Autrement dit, un homme vivant ne peut pas se passer d'apprendre. Alors que la formation n'a pas ce statut. La formation est un apprentissage socialisé, c'est ce que la société nous dit qu'il faut apprendre. Ce n'est pas une obligation vitale, mais c'est une obligation sociale. On peut se passer de formation. La preuve, c'est que suivant les périodes historiques, nous en sommes passés. Alors qu'on ne peut pas se passer d'apprendre. La distinction est intéressante, euh, surtout par rapport aux neurosciences qui travaillent beaucoup sur l'apprentissage comme le montre, par exemple, le livre de Stanislas Dehaene, « Apprendre » chez Odile Jacob en 2018, qui propose une synthèse euh, de la vision des neurosciences et du phénomène d'apprendre. Les neurosciences nourrissent l'apprendre, mais peu la formation. L'originalité d'Antonio Damasio est d'explorer l'autre version, la formation, comme objet culturel, avec le regard des neuroscientifiques. C'est déjà en soi une démarche quelque peu iconoclaste. La seconde remarque est sur la notion de culture. Alors, qu'appelle-t-on la culture Le mot culture, appliqué au monde des idées, est assez ancienne puisqu'elle vient de l'Antiquité, elle est due à l'empereur romain Cicéron. Cultiver son esprit comme on cultive la terre. Cultiver son âme, cultura animi, pour obtenir les fruits de ce travail. La culture peut être définie comme l'ensemble des productions intellectuelles à un moment donné. Le à un moment donné est important. Car comme l'a montré Thomas Kuhn en 1962 dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques, ce qui fait le à un moment donné est la notion de paradigme dominant. Et culturellement dominant, ce que tous où toutes les personnalités dominantes reconnaissent comme la culture du moment le bien pensé, ce que l'essayiste Philippe Muret appelait l'empire du bien, la doxa sociale, la convention sociale qui fait standard. Mais bien sûr, la norme sociale évolue dans le temps au gré des moments. Alors Notre paradigme dominant aujourd'hui, il est né au XVIIe siècle avec le fameux « Je pense, donc je suis » de René Descartes qui réinvente la forme moderne de l'individu. Le XVIIIe siècle invente l'individu raisonnable avec Emmanuel Kant euh, et autonome surtout avec Jean-Jacques Rousseau, là où le XIXe siècle réinvente le progrès scientifique euh, avec Saint-Simon ou Marx. Euh, le XXe siècle introduit la rationalisation de la science avec la fameuse organisation scientifique du travail, taylorisme, qui donnera l'organisation scientifique de la formation sur les mêmes bases que traditionnelles. Les paradigmes fondent notre façon de penser en Occident, notre empire du bien. Antonio Diamazio ouvre peut-être une nouvelle extension en introduisant la raison des émotions. Le XXIe siècle sera peut-être, l'avenir nous le dira, euh, le siècle de l'émotion de l'individu ce que certains appellent déjà la raison sensible par rapport à la raison rationalisante ou d'autres disent on rentre dans un monde complètement nouveau donc à suivre, le temps arbitrera une fois posées ces deux remarques liminaires il est possible de répondre à la question que nous posions au début pourquoi diable l'homme s'est-il mis à produire des objets culturels en fait la réponse est assez simple la création humaine sont là, les créations d'objets culturels sont là pour faciliter la vie des hommes. Soit en réduisant sa souffrance, soit en augmentant son épanouissement ou son bien-être. Que cela concerne la faim, le désir sexuel, mais aussi tant d'autres choses comme le prestige, la haine, l'ambition. Alors on peut noter que toute cette définition-là est assez proche de la définition du bonheur au sens d'Aristote quand il le définissait comme le bien suprême dans l'éthique Nicomaque. Autrement dit, on pourrait dire que euh, l'ouvrage d'Antonio Damasio euh, donne un, un corps scientifique à la démarche philosophique d'Aristote. Alors, de quoi s'agit-il concrètement Antonio Damasio débute son raisonnement par une série d'expériences. Il part d'une série d'expériences du professeur en microbiologie, Stephen Finkel, euh, qui s'intéresse aux bactéries. Alors énormément d'expériences de, ont été faites, on pourrait retenir bien des résultats, mais qui vont tout à peu près dans le même sens, chacun euh, regardant euh, l'expérience qu'il désire. Steven Finkel organise des expériences avec un certain nombre de bactéries euh, qui puisent leurs ressources dans des fioles contenant différentes substances nutritives qui sont nécessaires à leur survie. Alors, Au fil des générations, au prix de 12 000 générations, l'expérience a mis au jour trois groupes distincts de bactéries prospères qui ont su perdurer dans le temps. Deux d'entre eux euh, s'étaient affrontés jusqu'à la mort et ont connu des pertes très importantes dans leur groupe, alors que le troisième groupe avait, quant à lui, évité tous les affrontements directs, évitant ainsi, bien sûr, les morts qui étant afférents. Autrement dit, euh, Stephen Finkel a montré que les bactéries peuvent avoir des stratégies de coopération et ou de confrontation pour survivre. D'autres expériences montrent que si l'on organise des bactéries en terrain riche en substances nutritives, on peut assister au développement de stratégies solitaires. Certaines bactéries préfèrent vivre hors du groupe, mais dès que le terrain s'appauvrit et qu'il devient plus riche, on retrouvera, euh, qu'il se deviendra plus difficile de retrouver sa pitance, les bactéries s'agglutineront à nouveau pour reformer des groupes. Et cela va plus loin qu'une simple réaction à une variable environnementale. Les bactéries peuvent se réguler, c'est-à-dire percevoir leur nombre et s'adapter aux besoins de l'environnement pour que le groupe puisse survivre. D'autres expériences encore montrent que les bactéries peuvent déclencher des conflits pour défendre leur territoire. Et d'autres encore que dans certaines situations de défense, si certaines bactéries refusent le combat, si elles désertent, le groupe les évite. Ils rejettent les traîtres, et même s'ils font partie de la même famille, c'est-à-dire qu'elles partagent un génome identique. Sans faire d'anthropomorphisme, c'est assez extraordinaire de voir la similitude entre le monde des bactéries et celui des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Tout d'abord que les bactéries sont les formes les plus anciennes de vie sur Terre. Elles sont apparues il y a 4 milliards d'années. Leur corps est composé d'une cellule qui ne possède même pas de noyau. C'est donc des corps simples. Et donc, bien sûr, ils n'ont pas de cerveau. Et donc, pas d'esprit. Autrement dit, sans raisonnement, les bactéries ont pu développer une dynamique sociale complexe, non réfléchi. C'est là le point de départ du raisonnement d'Antonio Damasio. Il est possible des dynamiques, de créer des dynamiques sociales particulièrement complexes, sans esprit. C'est là où l'anthropomorphisme peut être vu à l'inverse. Au lieu de voir dans le non-humain des spécificités humaines, on pourrait voir chez l'homme des spécificités du non-humain. Alors, ce type de raisonnement n'est pas complètement nouveau. Euh, il a connu une certaine notoriété dans la littérature, notamment, par exemple, avec la notion de l'intelligence des plantes. Les plantes sont immobiles, elles ne peuvent pas s'enfuir à l'approche d'un herbivore. C'est pourquoi elles ont développé des systèmes de défense chimiques pour éloigner leurs prédateurs. Lorsqu'une feuille est attaquée, la plante communique grâce à des signaux chimiques. Elle prévient toutes les autres de sécréter leur propre défense chimique avant que l'agresseur n'entre en jeu. La plante sans conscience, a priori, euh, crée un système social complexe de survie. Alors, c'est ce qu'on retrouve souvent dans beaucoup de magazines aujourd'hui, puisque c'est assez à la mode. Et si on suit Bruno Moulien, directeur de recherche à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique de Clermont-Ferrand, il a montré que les plantes avaient une perception propre de leur environnement et peut-être même une mémoire. Alors autrement dit, perception propre et mémoire, ben ça permet de penser l'apprentissage. Demain, nous aurons peut-être un nouveau podcast sur lequel comment les plantes apprennent-elles. Dans ce domaine, la recherche en est à ses débuts. C'est ce qu'on appelle le courant de l'auto-organisation que nous avons déjà abordé dans un épisode précédent. On retrouve une littérature abondante pour les animaux comme les fourmis, les abeilles, les guêpes, les termites, qui ont aussi des comportements sociaux complexes avec des réalisations euh, extraordinaires. Quand on regarde la taille d'une termitière par rapport à la taille d'une termite, euh, c'est impressionnant euh, de réalisation. Donc Antonio Damasou s'inscrit dans ce courant et il introduit une finalité non-pensé, l'homéostasie. On connaissait déjà l'instinct de survie. Antonio Damasio y ajoute l'instinct d'épanouissement ou de bien-être. Le vivant nourrit un désir non réfléchi et involontaire de persister dans de bonnes conditions. Paul-Éluard avait cette belle allitération dans son livre éponyme de 1946 « Le dur désir de durer ». Le dur désir de durer et le dur désir de durée passe hors de la conscience. Alors, comment décrire ce phénomène scientifiquement Au commencement, avant que la vie soit dotée d'esprit, il n'y avait que la perception des ré réactions au sein d'organismes monocellulaires. Pour comprendre la notion de réaction primitive, il faut imaginer l'existence de pores dans la cellule. Chaque pore envoie des signaux chimiques pour que les autres cellules, en retour, reçoivent des signaux euh, envoyés par cette dernière. La cellule émet ce signal pour prévenir les autres de la présence, par exemple, d'un être vivant. Ces perceptions et ces réactions n'ont pas besoin d'esprit. Au fil des milliards d'années, ces organismes simples deviennent de plus en plus complexes. Le premier grand pas dans l'évolution de ces organismes est l'émergence du système nerveux. Il était capable de percevoir de plus en plus d'objets, de plus en plus de mouvements, euh, qui venaient tout aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur de l'organisme et proposait ainsi des stratégies de plus en plus variées suivant les situations. Le deuxième grand pas dans l'évolution euh, de ces organismes fut la capacité à cartographier ces objets. Au lieu de détecter et de réagir à des stimuli, le système nerveux commence littéralement à dessiner des cartes, des objets, des événements, en utilisant l'activité des cellules nerveuses pour constituer des liens entre des neurones qui constitue la fameuse carte mentale. La mémoire est ainsi née et permet ainsi une meilleure réaction. La capacité à générer des images a permis aux organismes de représenter tout aussi bien le monde qui les entoure que le monde intérieur, et chacun ainsi pouvait avoir sa propre carte. Il semblerait que les premières images viennent de nos plus vieilles parties, comme les viscères, les foies, les intestins, le poumon, la rate, la circulation sanguine alors que plus tard nous avons euh, développé des images moins primitives qui proviennent de l'ossature et des muscles euh, qui sont enrichis par la perception euh, polysensorielle euh, de tous nos capteurs hein, les terminaisons nerveuses, qui permet de caractériser, par exemple, quand on touche un objet, sa géométrie, sa texture, sa température, quand on le sent, on le goût, l'odorat, et qui permet d'enrichir la cartographie de nos, mondes intérieurs, de nos mondes extérieurs. Alors Évidemment, le problème, c'est que le prince, ce processus de vie peut parfaitement exister sans système nerveux. Euh, on peut avoir des systèmes nerveux pardon, sans la génération d'images. C'est-à-dire qu'on voit dans les éponges, par exemple, euh, ou les hydres, hein, euh, où on voit des systèmes nerveux qui sont à, à, assez développés, mais qui n'ont pas, euh, pas la création, en tout cas aujourd'hui on imagine qu'ils n'ont pas de création d'image, et pourtant ils sont capables d'élaborer des stratégies. Donc l'évolution pa serait passée par cette étape qu'on ne peut voir aujourd'hui en situation. Autrement dit, l'homme aujourd'hui, c'est un faiseur d'image. Il représente une réalité. Euh, comme, comme il la ressent avec cette très belle citation euh, de la romancière américaine Anaïs Nin qui dit nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont nous les voyons telles que nous sommes nous les voyons telles que nous sommes que ce soit notre monde intérieur ou extérieur c'est nous qui nous représentons Antonio Damasio insiste sur ce qu'il appelait le vieux monde celui des réactions chimiques des viscères qui sont à la base de nos sentiments, où on peut le bien-être, la fatigue, le malaise, la douleur, le plaisir, la palpitation, la brûlure d'estomac, euh, les coliques, quand on, a, on est en situation de peur. Et, et bien sûr, sur ce vieux monde, vient à se greffer un nouveau monde, euh, dominé par, ben, comme on l'a vu, le, le squelette et les muscles. Et bien sûr, nos cinq sens traditionnelles. Grâce à notre nouveau monde, nous pouvons dessiner des images qui sont le fruit de notre système nerveux. Une collection d'images s'appelle une idée. Les idées, les concepts et leurs significations peuvent être traduites en idiomes, composés de symboles qui rendent possible le langage. Autrement dit, l'image neuronale est au cœur de notre esprit. Et cet esprit est là pour guider nos actions. dit encore différemment, nos sentiments profonds viennent à la fois d'un processus vital, un instinct de survie de notre organisme, il vient de, de nos stimuli sensoriels, les goûts, le tactile, l'auditif, le visuel, et il vient aussi de l'assouvissement d'un besoin ou d'un désir qui nous envahit. Les sentiments sont des expériences conscientes de phénomènes inconscients. L'esprit est toujours accompagné d'un sentiment. Un être ne peut pas exister sans le sentiment d'exister. Alors, Si nous étions nés sans les sentiments, les images traverseraient notre esprit de façon non affectée, non qualifiée. et Nous serions incapables de les classer en termes de beauté, de laideur, de, de plaisir, de douleur, de subtilité, de vulgarité, quel que soit le classement. Nos émotions et nos sentiments sont indispensables au processus intellectuel et au processus de créativité. La valence est cet élément qui nous donne de la valeur aux émotions. La valence est principalement informative. Elle définit la qualité intrinsèque de l'expérience. Que nous jugeons agréable désagréable ou quelque part entre ces deux extrémités avec la subtilité des sentiments les racines de la valence sont profondes elles remontent aux premières formes de vie donc avant l'émergence des systèmes nerveux et de l'esprit donc on peut dire que la valence est, est un sentiment et quelque chose de profond agréable ou désagréable elles correspondent à l'état de notre corps par rapport à son prolongement de vie, de survie et de bien-être. Un sentiment de malaise signifie qu'un élément dans la régulation de l'état du vivant ne fonctionne pas correctement, il y a quelque chose qui ne va pas. À l'inverse, un sentiment de bien-être signifie que l'homéostasie demeure dans sa fourchette d'efficacité. Le lien entre la qualité d'une expérience et l'état physiologique du corps n'a rien d'arbitraire. Le sentiment est un processus naturel d'évaluation du vivant en fonction de ses perspectives. La valence évalue l'efficacité actuelle des états corporels et des sentiments. Et les sentiments permettent, cette évaluation, ben, d'arriver jusqu'au propriétaire du corps et de les rendre conscientes. Donc autrement dit, l'essentiel du phénomène est hors de la conscience, si ce n'est sa finalité. Apprendre. Apprendre, c'est prendre avec soi. C'est l'empreinte de ce que nous avons vécu. Cette image. Comme trace de notre passé. Apprendre passe par l'enregistrement des images, mais avec une nouveauté. Quand Onus Damasio emprunte à Marcel Proust dans le Temps retrouvé en 27, le dernier opus de la saga La Recherche du temps perdu, opus publié à titre, à titre posthume, lorsqu'il disait la date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne savais pas avoir. La mémoire que je ne savais pas avoir. Cette mémoire s'appelle le temps incorporé. Le temps inscrit dans le corps sans en avoir conscience. La mémoire du corps. La mémoire du corps est présente dans les organismes monocellulaires elle consiste en des modifications chimiques. L'usage de la mémoire est fondamental car elle aide à reconnaître les autres organismes et à savoir comment se comporter face à eux. On retrouve cette mémoire dans, par exemple, nos défenses immunitaires. Sans elle, sans cette mémoire, les vaccins ne pourraient pas fonctionner. Lorsque nous exposons nos cellules à un pathogène dangereux, mais désactive, bien sûr. Elle l'identifie et si elle le rencontre à nouveau, elles l'élimineront sans merci pour éviter qu'il s'installe dans l'organisme. La nature nous a dotés de cet outil d'apprentissage et de mémorisation. Ce souvenir, c'est se lancer dans la reconstitution d'une image à partir des traces laissées dans notre cerveau. La qualité du souvenir dépend souvent de l'attention initiale, comme nous le verrons plus tard dans un autre épisode. Le processus est appelé la rétroactivation. L'hippocampe est essentiel dans ce processus. Il permet d'atteindre, euh, de stocker un nombre important d'images et surtout de convertir les codages temporaires en codages permanents. La perte de l'hippocampe dans les deux hémisphères perturbe la formation des souvenirs et la possibilité d'y accéder. C'est ce que l'on retrouve chez les personnes qui, qui ont une déficience euh, au niveau de cette composante de l'hippocampe. Quand. quand une personne euh, voit une maison, il reconnaît qu'il s'agit bien d'une maison, mais il ne sait pas s'il y a vécu ou non. Les connaissances épisodiques acquises par l'expérience ne sont plus accessibles, même si les connaissances basiques et sémantiques le sont encore. Cette perturbation empêche une personne d'apprendre ou de se souvenir des événements. L'image a besoin de sa valence pour pouvoir être utilisable. Mais inversement, l'image n'a pas besoin de conscience pour être utilisable. Il a besoin d'abord de valence. D'ailleurs, la conscience elle-même trouve son origine euh, dans l'homéostasie et la valence. La conscience est d'affirmer ce qui se passe dans sa tête comme un phénomène qui se passe dans sa tête. Les images de ma tête deviennent alors mes images, notre subjectivité quelque part. La conscience vient principalement de deux phénomènes, l'élaboration d'une mise en perspective de nos images, mise en ordre, et l'accompagnement de ces images par rapport à des sentiments. Les sentiments évitent d'assister à son propre spectacle. Cela évite d'être dans la salle alors que finalement, on doit être sur la scène pour favoriser l'engagement. Avec cette mécanique, Anthony Damasio propose euh, de présenter un processus conscient-inconscient d'apprentissage. Alors, comment ce processus répond à notre problématique des objets culturels Après avoir vu le pourquoi et le comment, on peut répondre que la culture n'est pas pas un phénomène inventé par une minorité, une élite, pour l'imposer ou l'éduquer à une majorité, le peuple, par exemple. Mais c'est une homéostasie qui pousse chacun à s'organiser. L'homéostasie, la régulation biologique, bios, vie, la régulation de nos vies, hors de toute conscience ou de toute subjectivité. L'émergence du système nerveux a permis l'émergence de l'esprit à travers des images et des émotions puis de la mémoire, puis de la raison, et enfin du verbe. Le premier but reste toujours le même, l'épanouissement et la survie de l'individu. Les objets culturels n'ont de sens qu'à l'aune de cette loi. Antonio Demasio rappelle que les bactéries, ces organismes monocellulaires, connaissent des comportements sociaux élaborés que l'auteur qualifie de « forme précoce de culture ». La culture ne serait plus le propre de l'homme. Cela ouvre des champs de recherche particulièrement intéressants. Si aujourd'hui on accepte plus ou moins les cultures animales pour certains types d'animaux, mais si on regarde le temps que les cultures des mammifères ont mis pour être reconnues par la communauté scientifique, la notion de culture bactérienne a encore du temps pour entrer dans nos mœurs. Et pourtant, les bactéries transmettent leur culture par les gènes, génération après génération. C'est toute notre taxonomie qui est interrogée. Et la taxonomie, c'est le fondement de notre savoir conscient. Pour paraphraser l'ouvrage d'Yves Lacoste, la taxonomie sert d'abord à faire la guerre. Guerre des sciences, bien sûr, avec de beaux débats en perspective, car après tout, l'homme est aussi et d'abord une bactérie. Alors, en conclusion, que peut-on dire de cette présentation dans le domaine de la formation. Je vous propose trois points. La formation, d'abord comme objet culturel, est un outil de régulation sociale pour augmenter le bien-être et diminuer la souffrance de chacun et de tous. La formation doit être considérée comme un moteur de bien-être personnel. Apprendre Composer et recomposer un savoir, construire par d'autres, est une source de plaisir, pour ce que le physicien David Bohm appelle la danse de l'esprit. Nous avons déjà aperçu dans l'épisode du podcast euh, sur l'apprentissage de la musique, comment la musique pouvait être source de plaisir personnel neurologiquement. Apprendre est donc une source de plaisir personnel. Mais l'essentiel de la formation n'est pas dans l'apprendre, mais dans la formation l'apprentissage socialisé. En effet, la formation trouve son origine dans le bien-être collectif. Au niveau individuel, la littérature est importante en considérant la formation comme un marqueur social, titre, diplôme, sur le modèle plus ou moins amendé de Gary Baker et de la théorie du capital humain. Et cet investissement attend bien sûr son retour sur investissement avec un meilleur statut social, ce que la société lui propose euh, de réaliser avec une meilleure reconnaissance une meilleure rémunération une meilleure stabilité une, même une meilleure santé au niveau collectif la formation est considérée comme un investissement pour assurer la transformation des compétences plus ou moins exigeantes dans un monde qui se cherche mais quand on ne sait pas trop où on va il devient difficile de savoir comment former il y a donc une demande de surqualification qui peut le plus peut le moins et qui se traduit par une course à la formation avec son corollaire une dévalorisation sociale comme le faisait remarquer l'économiste Éric Morin en 2009, la formation souffre d'un déclassement, ou plus précisément d'une peur du déclassement. Le travail de formation donc, réinterroge la notion de perspective et de progrès social. Sans un travail sur les finalités, le sens du travail, la formation canalise risque risque de devenir un objet culturel qui n'assure plus sa fonction de bien-être social et donc qui aura besoin d'être changé pour qu'il soit socialement utile le deuxième point concerne la motivation de l'apprenant. La formation est un processus principalement inconscient. Il existe deux écoles sur la motivation. Ceux qui pensent que la motivation est externe, ceux qui pensent que la motivation est donc interne. Bien évidemment, ces postures ne sont pas pédagogiques. On peut mixer les deux. L'apprenant doit sentir la formation. Cela redonne une actualité particulière à la pensée du pédagogue Claude-Adrien Elvétius qui est au XVIIIe siècle, qui proposait le fameux « penser, c'est sentir ». Avec Antonio Damasio, il propose une théorie qui relie les sensations, les idées les jugements. Il va plus loin avec la motivation. Donc c'est très important de voir cette nouvelle actualité avec quelque chose de plus important sans doute, c'est qu'on peut retrouver ça dans l'histoire d'Isaac Newton, qui était très content que sa mère lui rappelle l'heure du repas. Dans ses travaux, le il savait qu'il allait oublier de manger et que finalement, il serait fatigué, il travaillerait moins. Et donc, il était très heureux de savoir euh, que sa mère euh, le rappelait. C'est-à-dire quand on a un rêve, ça occupe tout notre esprit. Euh, et donc, c'est tout parfois le problème de la formation. Avec l'organisation scientifique de la formation, la rationalisation a tué la motivation. Agir dans la perspective du bien-être, une amélioration de l'apprenant, s'il n'y a pas cette dimension, eh bien il va se fatiguer, il va se démotiver et la pénibilité se fera sentir. Autrement dit, la démotivation n'est pas un problème, mais un symptôme. C'est un peu comme un homme qui n'aime pas sa femme, ce n'est pas en l'encourageant, en le boostant par des techniques d'engagement qu'on améliorera les choses, mais en changeant son rêve, soit en lui montrant toute la beauté de sa femme, soit en l'incitant à prendre une femme qu'il aime. La formation doit se réinventer, doit se remarqueter socialement dans une société qui évolue pour assurer la motivation des apprenants. Un troisième et dernier point, la formation est mue par des forces souterraines hors de la conscience. L'homéostasie et la valence montrent que la conscience n'est pas ce qui œuvre pour le choix d'une formation. C'est plus une pulsion de survie ou de bien-être. Et cela a une conséquence particulière qu'elle place laisser à la conscience humaine qui, rappelons-le, est au cœur de la fondation sociale de la formation. C'est la très belle phrase de René Char dans le feuillet d'hypnose en 1946. Le fruit est aveugle, c'est l'arbre qui voit. Si la formation est le fruit, c'est l'arbre qui fait naître le fruit. Alors, est-ce la fin de la formation consciente une, une question particulièrement intéressante. C'est toute la question du mythe de Sisyphe. Cet homme contraint par les dieux à pousser son rocher à l'infini. C'est une force divine qui le contraint. On pourrait, comme Albert Camus répondre qu'on ne peut imaginer que Sisyphe heureux. Car Sisyphe était un homme malin. Euh, son histoire l'a montré. Il comprenait la situation et il savait donc quel était le piège qui, avait été, qui était diabolique, qui avait été imposé à Sisyphe. Faire et refaire quelque chose qui lui semble absurde fait le malheur des hommes et il l'oblige à souffrir. Une formation obligatoire sans fin et de cette nature rocheuse. Si l'on croit en l'homme et à son génie créatif, à sa capacité à se réinventer sa vie, alors la contrainte peut-être de se réenchanter. À l'instar de Sisyphe, il s'agit alors de réinventer, de redonner l'envie, de refaire rêver, de façon à ce que l'individu se projette dans, euh, dans ce qu'on appelle la pratique délibérée, c'est-à-dire il s'agit de se concentrer sur une tâche simple, de la répéter encore et encore, et de voir sa progression et de voir dans sa progression sa propre performance. Ce que proposait de faire l'organisation scientifique de la formation. Comment est-ce qu'on l'on peut avancer Eh bien, tout simplement, c'est ce que en, en, Ericsson proposait euh, justement avec cette logique de l'engagement euh, cette, euh, cette science de l'engagement comme il se présentait justement pour travailler sur ces techniques la pratique délibérée mais pour que la pratique délibérée ait du sens il faut préalablement que l'homme choisisse et que l'homme euh, choisisse cette source de bien-être dans un cadre qu'il ne trouve pas lui-même absurde c'est en cela où Albert Camus avait cette très belle phrase on, dit, on ne peut imaginer que Sisyphe heureux parce que Sisyphe avait compris qu'Albert Camus croyait euh, en l'humanité de Sisyphe par rapport au Dieu. Autrement dit, tout un programme. Alors, comment conclure Je vous proposerai de conclure par cette belle citation de l'essayiste euh, Christiane Saint-Ger, qui dit « L'éducation n'est qu'un tissage de regard ». C'est une belle euh, « L'éducation n'est qu'un tissage de regard ». Et donc, c'est à nous d'apprendre à regarder et à lui donner la valence qu'il mérite. Je vous remercie. Si vous avez bien aimé l'épisode, faites-le savoir sur les plateformes de podcast, Alors, en mettant des étoiles, pour inviter les autres à nous, à nous suivre. Euh, N'hésitez pas à envoyer le lien de façon à ce que d'autres nous suivent. Donnez-nous vos réactions sur des idées d'amélioration sur la page LinkedIn de Format Radio. N'hésitez pas à vous inscrire. Puisque Format Radio c'est votre radio. Et bien tout simplement, on compte sur vous. Merci de tous vos encouragements et tous ceux qui nous ont déjà encouragés. Euh, ça nous a touché particulièrement. Et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques de la formation.